0: Ahoj, u mikrofonu Voda posloucháte Pohledy do hloubky. Vítám vás, pokud se díváte na YouTube, tak vás vítám taky. Po delší pouze jsem zpátky a dneska se podíváme na lekce z knihy. Dnešní kniha má pro mě velkou signifikanci, protože ji napsal Steven Pressfield, jeden z mých oblíbených autorů. A kdo posloucháte podcast už delší dobu, tak od Stevena Pressfielda jsem se bavil už o jedné knize a to bylo Válka umění, War of Art. A Turning Pro, o které se budu bavit dneska, to znamená stát se profesionálem v podstatě, je takové spirituální pokračování války umění a zabývá se podobným tématem. Je to velmi dobrá kniha pro každého, kdo se rozhoduje o tom, jestli se stát profesionálem v kreativní profesi, ale v podstatě ty rady a principy, které Pressfield popisuje, je možné uplatnit prakticky na jakoukoliv Činnost, na jakýkoliv povolání, na jakýkoliv poslání, který máme. Ta kniha je opět napsaná v takovém typickém pressfieldovském stylu. Je to trocha objektivních informací, okořeněná jeho osobními vhledy a pocity mírným spirituálním přesám, který nemusí sedět každému, ale rozhodně to není nic zásadního. Není to spirituální kniha, není to ezoterická kniha, je to velmi praktická a velmi zajímavá o, příručka, jak jsem říkal, pro každého, kdo se chce věnovat tomu, co dělá ideálně naplno. Než ještě začneme s těma lekcemi, tak zase tohle není o, recenze nebo kompletní, výčet všeho, co je v knize. Vybral jsem tři základní lekce, které mě oslovily nejvíc. Doporučuju si knihu přečíst. Nenašel jsem jí česky, ale anglicky Turning pro Steven Pressfield, seženete je tady i tady. A udělat si vlastní obrázek. Když si uděláte vlastní obrázek, pravděpodobně z toho získáte trošku jiné pocity a jiné lekce, než jsem získal já, což je krása knih a je to taky důvod, proč Pressfieldovy knihy například Válku umění už jsem četl několikrát a tuhle si myslím, že si přečtu taky. Kniha je velmi krátká, je to opravdu čtení na odpoledne, není to žádná velká litánie a myslím se, že je to velmi příjemně strávený čas. Kdo neznáte Stevena Pressfielda, tak Steven Pressfield je spisovatel, který píše převážně fikci, píše historické romány, ale vydal právě několik knih o tom, jak v podstatě psát a jak se stát profesionálem v té oblasti. Takže to máme na úvod, pojďme se do toho pustit. Moje lekce Sturning Pro. Myslím si, že je dobrý nastavit si nějaký základní rámec, ve kterým jsem tuhle knihu četl, protože uh, jsem měl velkou pouzu od podcastů, zařizoval jsem spoustu dalších věcí, nová tělocvična, uh, nový studio a v podstatě jsem uh, tak nějak ztratil niť, ztratil jsem motivaci, nahrávat dál, ztratil jsem nějaký drive, dostat ze sebe další díly, přemýšlel jsem nad tím, jestli to má vůbec cenu, opět se roztočil takový kolotoč, který jsem měl pár let zpátky, když jsem ještě nahrával pod jménem Temný tok. A tahle ta kniha mi opět ukázala, co je důležité, a byla to taková ta pověsná berlička, nebo po poženutí dopředu, za věcmi, na kterých opravdu záleží. Takže tak kniha byla nejenom příjemné čtení, ale bylo to takové osobní pobídnutí, byla to taková nutná facka, která mi opět ukázala, ok, tohle je to, co chci dělat a proto taky jsem se rozhodl, že tenhle díl bude jeden z prvních, který vydám po té pauze. V rámci autenticity to nahrávám v podstatě na one take. Mám připravený jenom tři poznámky, jsou to ty tři lekce, o kterých chci mluvit, takže z velké části to bude moje osobní vyjádření. Není to nějak extrémně připravený, tak jako bývají jiný díly pohledu do hloubky, ale myslím si, že na té autenticitě to přidá. První lekce v podstatě se zabývá strachem. Jeden ze zásadních důvodů, který nás odrazuje od tvorby nebo od dělání toho, co chceme dělat, od dělání nějakého našeho poslání, jak to Pressfield popisuje, je strach. A je to strach v různých formách. Může to být strach z toho, že nejsem dost dobrý, může to být strach z toho, co řeknou ostatní, může to být strach z toho, že se stanu slavným nebo strach z toho, že si mi lidé budou smát prakticky cokoliv. Pro mě velký problém Imposter Syndrom, mám pocit, proč by měl vznikat další podcast, když je tu tolik podcastů, který jsou často tvořený kompetentnějšími lidmi, v mém pocitu, a tenhle ten strach nám může zabránit v tvorbě. Někdy nám zabraňuje v tvorbě lokálně, možná jako v té pauze, kterou jsem si dal já, někdy nám ale může zabránit v tvorbě celkově lidé, kteří mají co předat a kteří cítí, že by chtěli něco předat, tak uh, nakonec nic nevytvoří, protože se nechají tím strachem ochromit. Strach uh, je v podstatě forma odporu, o který Steven Pressfield mluví uh, v kni- ve válce umění. Takže ten strach nás v podstatě různými prostředky, někdy je to vyloženě strachem, jindy je to takovými psychologickýma oklikama, že vlastně to ani nechceš dělat, nebo vlastně tohle, to, co děláš, teď je důležitější, než následovat to, co chceš dělat, a podobně. Ten strach působí různými, různými cestami. Pressfield mluví o takzvaných stínových kariérách, to znamená, že si vytvoříme úplně jinou kariéru, jenom proto, aby jsme nemuseli dělat to, co skutečně chceme dělat, což v omezené formě občas pozoruje u sebe ale tenhle strach nás uh, donutí nějakým způsobem tu tvorbu omezit nebo netvořit vůbec. A rozdíl mezi amatérem a profesionálem, a to je to základní dělení, ze které pochází ten název Turning Prost, ten se profesionálem. Základní rozdíl mezi amatérem a profesionálem je, jak se k tomu strachu postaví a je to velmi jednoduché, ale velmi silné sdělení. Profesionál ten strach cítí, ale bere ho jako pobítku, bere ho jako ukazatel směru, bere ho jako součást té tvorby. A je bohužel pravda, že jakýkoliv strach, jakýkoliv pochyby, tak alespoň u mě, ať je to v podcastu nebo v trenérské práci, jsou věc, která prostě nezmizí. Nikdy si myslím, že to nebude na takové úrovni, abych si řekl, jo, je to super, nemám žádný pochybnosti, všechno dělám perfektně, všechno je paráda. Tohle si myslím, že nikdy nezmizí. To je součást práce a samozřejmě v určitém ohledu je to i nutná součást práce. Jako trenér se chci neustále vzdělávat, jako podcaster chci neustále uvažovat o tom, OK, můžu být lepší, předal jsem to dostatečně dobře a tak dále ale nechci, aby to ovlivňovalo to, jestli vůbec něco dělám. A to je právě známka profesionála. Profesionál cítí ten strach, profesionál ho přijímá jako část té tvorby, jako součást toho, co dělá, ale nenechá se jim ovládat tím způsobem, že toho nechá nebo že nedělá věci, které by měl rád. Což u amatérů a amatéry teďka Stejně jako Pressfield to popisuje, neberte to tak, že amatér je někdo, kdo je horší. Je to jenom součást vývoje člověka v nějakém v nějakým odvětví a je úplně v pohodě být amatér. Nemůžeme být profesionáli ve všem, ale amatér je člověk, který to dělá pro radost, který to dělá, když o to baví, který to dělá v pohodě. Profesionál je člověk, který se tou činností živí, který následuje nějaké svoje nějaké svoje volání, zatím něco předat, něco vytvořit, něco udělat a tak dále. Takže profesionál se nenechává ovládat strachem, amatér od toho strachu ustupuje, profesionál ho bere jako součást tvorby a bere ho často jako ukazatel. Pokud cítím, že mám strach z něčeho, Například teďka jsem pořádal dost workshopů a cítil jsem, wow, pořádat takový workshopy, to už je velká akce. Bude to v Praze, bude tam 20 lidí, tady to bude v Českých Budějovicích, bude tam spousta lidí. A cítil jsem takovou nervozitu, takový strach, takový měl bych to vlastně dělat. A v tuhleto chvíli jsem si uvědomil, když jsem četl tu knihu a četl jsem i válku umění, že tohle je v podstatě kompas. Ta nervozita a ten strach je... Ukazatel toho, že se posouváme někam, kde uh, nemáme možná svoji komfortní zónu, ale čeká nás tam nějaký rozvoj, čeká nás tam nějaký růst, čekají nás tam lekce. Takže to je lekce číslo jedna. Strachy jsou součástí tvorby, strachy jsou součástí života a není to o tom, že ten strach máme nebo nemáme, ale je to o tom, jak se s ním vyrovnáváme, jak s ním nakládáme a Jak ho necháme, aby ovlivnil naše akce. Jestli to bude směrem k tvorbě, nebo to bude směrem od ní. Druhá lekce, kterou jsem si odnesl, je víc praktická. V podstatě jde o to, že profesionál v tom presfílově podání přistupuje k práci nebo tvorbě velmi metodicky a velmi profesionálně, z logiky věci. Jde v podstatě o rituály, které máme. Místo, kde pracuji, čas, během kterého pracuji nebo tvořím a proces, nějaký rituály, nějaký detaily, které se vztahují k tomu mému procesu. A pokud dokážeme tyhle věci dobře nastavit, dokážeme jim dát signifikanci, dokážeme vytvořit nějaké prostředí, které je pracovní, tohle je moje pracovní prostředí, tohle je moje kreativní prostředí, tak nám to velmi pomůže překonat ten odpor a strach. Je to i z logiky návyků, pokud máme nějaké prostředí spojené s nějakou činností a máme nějaké určité rituály spojené s tou činností, tak pak přítomnost v tom prostředí a provedení těch základních rituálů může sloužit jako skvělý start do té činnosti a slouží jako takový přechodový rituál, který nás dostane do flow, dostane nás do toho OK, teď tvořím. A pro mě osobně tohle znamená například bejt tady v tělocvičně nebo v kanceláři ve studiu a OK, jsem tady a teďka trénuji klienty, OK, jsem tady a teďka pracuji. Tohle je prostředí, které je vyhrazené na práci. Káva je součást rituálu, když si dám dobrou kávu, znamená to, že pracuji moje deníčky, moje zápisníky, taky součást rituálu otevřu zápisník, vím, že v tuhle tu chvíli pracuji. Vytvořit si prostředí, čas a určitý drobný rituály, který nás uvedou do práce, je velmi dobrá věc pro to, abychom dokázali pracovat konzistentně, abychom dokázali tvořit konzistentně. V podstatě válka umění ústřední téma té knihy je že inspirace přichází z toho, že pořád pracujeme, že pořád tvoříme nové věci. A Turning Pro popisuje, jak jak tohle můžeme podpořit právě tím místem. Takže pravidelnost skrz to, že mám místo na práci, skrz to, že mám prostředí, skrz to, že mám čas a že mám svoje rituály. A pro mě osobně i třeba skrz ty denníčky a další věci důležitá věc je příjemnost mít věci a prostředí, které nás vybízí k práci. Tohle to jsem dlouho nedokázal pobrát. Vždycky jsem si říkal, OK, tak mě stačí nějaký jednoduchý papír, na co potřebuješ kvalitní třeba peronapsaní, když máš jakoukoliv tušku, na co potřebuješ kvalitní mikrofon, když to můžeš nahrát na telefon a tak dále. Ale ty nástroje, které používáme, určují... To, jak lehce se používají, to, jak rádi je používáme, určují, jak rádi se budeme k té činnosti vracet. A je to zase možnost, jak podpořit tu svoji tvorbu a podpořit tu svoji práci. A myslím si, že pokud na něčem pracujeme opravdu profesionálně a pokud využíváme ty nástroje denně, tak to je ta věc, do které má cenu investovat do toho příjemného pocitu, do toho, že se nám dobře ovládají, do toho, že nás vybízí k práci, vybízí nás k další tvorbě. Když otevřu kvalitní sešit, chci si tam napsat něco novýho, chci tam vytvořit nový díl a tak dále. To samé s programama na počítači, který používám a tak dále. Takže mít svoje rituály, mít své místo, čas, proces, všechny tyhle věci je zase další věc, která je známkou profesionála. Amatér v podstatě může tvořit kde chce, může tvořit cokoliv, jakkoliv. protože nakonec na tom vlastně nezáleží. Ale když chceme dělat velmi kvalitní práci, tak k tomu máme svůj, a Steven Pressfield to popisuje krásně jako posvátný čas. To místo a čas jsou doslova posvátné. Takže nedělám nic jiného než kreativní práci tady u toho stolu například. A to mi přijde jako velmi, velmi dobrá věc na zvážení a na vytvoření. Třetí lekce je taky velmi důležitá, v podstatě souvisí i s tím strachem. Zaměřit se na standardy, naše osobní standardy a pocity z toho, co děláme, ne nutně na výsledky. Co to znamená? Je ve většině odvětví velmi náročné dosáhnout nějakých matatelných výsledků. A tohle je bohužel nezávisle na kvalitě. Pokud jsem dobrý trenér a jsem skvělý trenér, tak stejně mi bude trvat nějakou dobu, než si najdu svoji základnu klientů. Pokud mám dobrý produkt, bude mi trvat nějakou dobu, než se ten dobrý produkt dostane do povědomí. Bude to vyžadovat marketing, bude to vyžadovat trpělivost. Pokud e, tvořím hudbu, bude trvat delší dobu, než se dostane do povědomí zase marketing. Ano, jednou za čas něco vybouchne a vyletí ale to není pravidlo. A častokrát pravidlo je spíš ten pomalý trpělivý pokles, teda postup nahoru. A ano, my vidíme ten trpělivý pokrok a pak najednou to vyletí a vidíme, wow, ten člověk se přes noc stal fenoménem, ale nevidíme těch deset let předtím. A o tom je tahle ta lekce. Je velmi těžký uh, vydržet u něčeho a vydržet u... V podstatě kvalitní práce, pokud jsme zaměření na ty výsledky, pokud očekáváme, že nahraju díl, bude mě sledovat tisíc lidí. Takhle to bohužel nefunguje a je velmi těžký v tomto módu pracovat. Takže co Pressfield označuje jako známku profesionála je, že profesionál hledí hlavně na svoje standardy. On tvoří ten díl dobře, nebo ten obraz, nebo ten program, cokoliv. Dělá to dobře, protože má svoje standardy, protože to chce dělat dobře. Cítí se dobře z toho procesu, kdy do toho dá maximum, kdy vytvoří opravdu to, co chce. Bez ohledu na to, jak to potom bude přijmutý. Takže pracovat na těch věcech postupně a udělat si svůj standard pro to, proč to dělám dobře. Chci ty věci dělat co nejlíp, abych já z toho měl dobrý pocit. Abych měl dobrý pocit z toho, že tenhle podcast teďka je to nejlepší, co jsem v tu danou chvíli zvládl vytvořit. Bez ohledu na to, jestli se to poslechne deset lidí nebo deset tisíc lidí. A a tím způsobem jsme schopni vybudovat si opět udržitelnou praxi. A udržitelnou praxi, která nás dostane skrz různý výkyvy a skrz různý dobrý a špatný období. Protože ono je to velmi jednoduchý, pokud se například chytíme do sociálních sítí a wow, já můžu mít na TikToku tisíce zhlídnutí. Ale je to skutečně ta práce, kterou já chci dělat. Je to skutečně to, co já chci předávat. A nebo naopak, tvoříme každý díl s co největší kvalitou. Snažím se fakt na to makat, ale ty výsledky nepřicházejí. Pokud bych byl fixovaný na ty výsledky, tak v tu chvíli si řeknu, tak to nemá cenu, tak se na to vykašlu ale pokud mám nějaký svůj standard, který následuju a dělám to z vnitřních důvodů, nebo jak Presfil zase trošku spirituálně popisuje z lásky k tomu umění, k té muze k tomu, že chci vrátit světu to, co mi umožnil získat ve formě té uh, dobré myšlenky, kterou mám. Pokud mám tyhle vnitřní důvody, tak jsem schopnej vydržet mnohem díl a odvádět kvalitní práci mnohem díl, protože Ta práce samotná a ta tvorba samotná je tím cílem. Není to mít počty zhlédnutí, není to o tom prodat ty věci. Ano, realisticky my samozřejmě žijeme ve světě, kde musíme nějakým způsobem vydělávat, musíme nějakým způsobem se uživit. A tohle je součástí. A marketing je velká věc a všechny tyhle věci jsou dobrý a jsou nutné, Ale... V jádru té tvorby potřebujeme trochu jiný důvody, který nás u toho udrží. A to je zase známka profesionála. Profesionál nehledí na to, že té věci se nedaří. Ano, může se na to podívat, říct si, proč se to děje, co můžu udělat jinak, ale není to o tom, že má pocit, já jsem odvedl práci a tudíž mi teď něco náleží. Hodně to má přesah do stoicismu do dalších filozofických věd máš právo na práci, ne na ovoce z té práce a tak dále, což je hodně známý citát. A myslím si, že je velmi dobré. Je to velmi dobrý základ pro tvorbu. Ať už je to podcast, nebo ať už je to trenérství a podobně. Chci vždycky odvádět tu nejlepší službu, ať trénuji člověka, kterého znám deset let a trénuje se mnou deset let, nebo ať trenuji nového atleta, který prostě teďka přišel. Vždycky chci mít Naprostej, absolutní nejvyšší standard, který jsem v tu chvíli schopný dosáhnout. To samý u podcastu, to samý u ostatních věcí, to je známka profesionála. A myslím si, že tady zase se dobře udělat na rozdíl mezi amatérem a profesionálem. Amatér na tohle hledět nemusí a myslím si, že to není zase špatně, když máme nějaké hobby tak naším cílem není být v tom hobby absolutně nejlepší a obětovat mu všechno. Nechceme, když hrajeme na kytaru třeba, pro radost a pro pobavení ohně a cokoliv, tak nepotřebujeme hrát jako virtuos. Nepotřebujeme tomu dát pět, šest hodin denně. Potřebujeme jenom to, co zvládneme, aby jsme z toho měli radost. Ale jako profesionál se pohybujeme někde trochu jinde. Takže mít svoje standardy bez ohledu na výsledky. A tohle to samozřejmě jde přeníst do sportu, jde to do dalších věcí. Jedno sportovní vlastně využití, které, na které jsem si vzpomněl, mi řekl kdysi Honza Stach, jeden z prvních temných tolků. Odděl svůj trénink od vítězství, odděl svůj trénink od výsledků. Člověk může mít natrénováno naprosto perfektně a potká soupeře, který je silnější. Nebo naopak, člověk může ten trénink flákat a potká uh, soupeře, který je ještě horší. A v tu chvíli nám to vítězství nebo ta prohra dává špatnou informaci. Když to, když máme nějaký standard tréninkový, že vždycky chci být co nejlepší na tom tréninku, chci do toho dát všechno, tak víme, dali jsme do toho všechno, dneska nebyl náš den. A v tu chvíli máme tu dlouhodobou utržitelnost. A to si myslím, že se dá přenést i do umění člověk, který jednáhodně vytvoří hit, pak pravděpodobně nebude schopný tvořit ty hity neustále, dokud když to člověk, který má uh, velmi kvalitní tvorbu a postupně si vybude svoje publikum, má šanci, že ta velmi kvalitní tvorba se bude držet dlouhou dobu. To byla lekce číslo tři. Tyhle ty tři body byly pro mě nejvíc zásadní, jak jsem říkal, zkuste si přečíst tu knihu, je to skvělé čtení, je to na jedno odpoledne a najdete tam spoustu moudrosti, spoustu dobrých věcí, které můžete zařadit do svýho života. Pro dnešek všechno, děkuji vám za pozornost, vidíme a slyšíme se opět u pohledu do hloubky. Ahoj.